0: Sie war total still und war ja auch klein und zierlich. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht in diesem Moment irgendwie in sie verliebt habe.
1: Ihre Präsenz war einfach perfekt, um Fotografin zu sein. Die hatte schon wirklich einen schrägen Humor, den vermisse ich auch. Das ist Sibylle Bergemann,
2: die Frau hinter den Bildern. Mein Name ist Anne Waag. In den vier Folgen dieses Podcasts werde ich mich dem Leben, der Arbeit und der Persönlichkeit einer der bedeutendsten deutschen Fotografinnen nähern. Um Sibylle Bergemann kennenzulernen, besuche ich die Orte, die in ihrer Biografie eine wichtige Rolle gespielt haben und ich treffe Menschen, die ihr nahe waren, die mit ihr gelebt, sie geliebt, mit ihr gearbeitet und gefeiert haben. Gemeinsam mit ihnen zeichne ich Sibylle Bergemanns Leben nach. Von ihren beruflichen Anfängen von den 1960er Jahren in Ostberlin über die Zeit, als sie begann, für die wegweisende DDR-Mode- und Kulturzeitschrift Sibylle zu fotografieren und später, als sie mit Ende 40 den Umbruch der Maueröffnung miterlebte, bis 2010, als sie im Alter von nur 69 Jahren starb. Folge 1, Sibylle, wie aus der alleinerziehenden Mutter und Sekretärin in Ostberlin eine etablierte Fotografin wurde. Also ich äh, wollte eigentlich immer fotografieren, meine Eltern haben das aber
3: irgendwie nicht für ernst genommen. Und dann habe ich so eine kaufmännische Lehre gemacht, habe in verschiedenen äh, Betrieben gearbeitet und nachher beim Magazin. Und die Bildredakteurin, die hat mich ermuntert, äh, zu fotografieren. Und hat gesehen, dass ich da ewig in der Bildredaktion saß und sie ist eine Schülerin von Arno gewesen. Sie hat gesagt, geh doch mal zu Arno Fischer, der unterrichtet in Weißensee, geh doch mal zu dem.
2: Was Sibylle Bergemann hier in einem Dokumentarfilm von 2006 in ein paar Sätzen zusammenfasst, sind die ersten 25 Jahre ihres Lebens. Geboren wird Sibylle Emma Luise Pohl am 29. August 1941 in Berlin. Sie wächst in Blankenfelde südlich der Stadt auf. Im Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion tobt die Schlacht um Kiew. Drei Wochen zuvor hatte die Sowjetunion den ersten Luftangriff auf Berlin geflogen. Drei Wochen nach Sibylles Geburt wird das Tragen des gelben Sterns für alle Juden im Deutschen Reich verpflichtend. Als Sibylle acht Jahre alt ist, wird die sowjetische Besatzungszone zur Deutschen Demokratischen Republik. Sibylle und ihre Eltern werden Bürgerinnen der DDR. Vater Otto Pohl hatte sich nach dem Krieg zum Lehrer ausbilden lassen. Die Mutter, Hertha, bringt 1951 ein zweites Kind auf die Welt, Sibylles kleinen Bruder Frank. Mit 17 Jahren beginnt Sibylle eine kaufmännische Ausbildung und arbeitet anschließend als Sekretärin. Im Jahr des Mauerbaus 1961 heiratet sie den Außenhandelskaufmann Wolfgang Bergemann. Dann wird ihre Tochter Frieda geboren. Sibylle ist 20 Jahre alt. Und dann
3: sind wir 1961 dann nach Berlin gezogen. Ende 61.
2: Das bin ich mit Kind in einem anderen Dokumentarfilm, der kurz vor Bergemanns Tod entstand, hält sie ein Schwarz-Weiß-Foto in die Kamera. Darauf ist sie zu sehen, wie sie mit angewinkelten Beinen unter einem Baum sitzt. Auf etwas, das wie der Holzsteg eines Sees aussieht. Es ist Sommer, neben ihr steht in kurzen Hosen ihre Tochter Frieda, etwa anderthalb Jahre alt.
3: Wo Ich finde, ich sehe selber aus wie ein Kind.
2: Nach einem Jahr
3: bekam ich einen Krippenplatz. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ja, und dann war es irgendwie rucki zucki, habe ich mich scheiden lassen. Und äh, war dann alleine mit dem Kind, war aber immer noch besser so.
2: Ich hatte keine äh, konkrete Vorstellung. Ich wusste immer, irgendwas wird kommen. Was kam? Auf Anraten ihrer Kollegin bei der Zeitschrift Das Magazin, wo Sibylle mittlerweile als Sekretärin arbeitet, besucht sie ab und an, ohne eingeschrieben zu sein, den Unterricht des Fotografen Arno Fischer an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. Ja, die anderen haben alle immer gesagt, dass das so ein toller Fotograf wäre und so. Und dann hatte
3: damals so eine alte Kutte immer an. Und wenn er kam, musste ich immer rausgehen,
2: weil ich dann immer feuchte Hände gekriegt habe. Arno Fischer ist zum damaligen Zeitpunkt 38 Jahre alt, 14 Jahre älter als Sibylle und vierfacher Vater. Ab jetzt und für die kommenden 44 Jahre bis zu ihrem Tod ist er der Partner Sibylle Bergemanns. Er verlässt die Mutter seines jüngsten Sohnes und zieht mit Sibylle in eine anderthalb Zimmerwohnung in der Hannoverschen Straße 2 in Berlin-Mitte. Frieda, die kurz vor der Einschulung steht, wird zwei Jahre lang bei ihrer Oma in Blankenfelde leben.
1: Die hat angefangen zu fotografieren und war irgendwie in Arno frisch verliebt, keine Ahnung, und war mit Sicherheit besser für mich, als wenn ich irgendwie jeden Abend gewartet hätte, dass sie nach Hause kommt oder keine Ahnung. Und mir ging es gut bei meiner Oma. Also.
2: Das hast du ihr später, hast du ihr das vorgeworfen mal?
1: Ich glaube, ich habe ihr das mit Sicherheit mal vorgeworfen, bestimmt. Aber ähm, so im Nachhinein reflektiert, ging es mir gut da.
2: Frieda von Wild ist heute selbst Mutter einer erwachsenen Tochter, Lilly von Wild. Seit dem Tod Sibylle Bergemanns und dem Arno Fischers nur zehn Monate später kümmern Tochter und Enkelin sich um ihr fotografisches Erbe. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, die Sibylle Bergemann als Person und Fotografin am besten kennen und gehören zu meinen wichtigsten Gesprächspartnerinnen für diese Recherche. Zweimal habe ich sie in Margaretenhof besucht. Ausschnitte aus unseren Gesprächen werden in allen vier Folgen zu hören sein. Nachdem sie also das Fotografieren im Dialog mit Arno Fischer autodidaktisch gelernt hat, arbeitet Bergemann freiberuflich. Zuerst für das Magazin, dann für die Zeitschrift für Kunst und Literatur Sonntag, deren Redaktion sich am Haus Vogteiplatz befindet. Ab 1970 dann fotografiert sie regelmäßig Mode für die Sibylle, die übrigens nicht wegen der Fotografin so heißt, sondern nach ihrer Mitgründerin Sibylle Bodengerstner. Sie war 1940 als sogenannte Halbjüdin nach Paris emigriert und vier Jahre später nach Berlin zurückgekehrt, um sich an politischen Aktionen gegen das NS-Regime zu beteiligen. Als einzige Modeillustrierte der DDR erscheint Sibylle zu Hochzeiten zweimonatlich mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren. Macht eine Ausgabe pro 42 Frauen. Wie oft im Alltag der DDR ist auch hier Mangel. Jedes Exemplar findet mehrere Leserinnen und Leser. Das Sibylle-Ideal ist die selbstbewusste, gebildete, arbeitende Frau. Mode versteht man nicht als etwas Frivoles, sondern als Teil der Kultur. Einer von Bergemanns ersten größeren und bis heute vielleicht bekanntesten Beiträgen für die Zeitschrift sind die Mode- und Porträtfotografien der 19-jährigen Schauspielerin Katharina Thalbach, damals Ensemblemitglied der Berliner Volksbühne. Fast durchgängig in Schwarz-Weiß sieht man die französisch elegant wirkende Talbach mit Bastenmütze, gepunktetem Halstuch und im Samtkostüm. Sie posiert unter der Hochbahntrasse auf der Schönhauser Allee, der fast drei Kilometer langen sechsspurigen Ausfallstraße durch den Prenzlauer Berg oder sitzt bei Zigarette und Kuchen im Wiener Café. Als Modell ist die junge Frau nicht leere Leinwand zur Präsentation der Kleider, sondern Persönlichkeit, eine Frau mit eigener Geschichte. Katharina Thalbach erinnert sich 2010 in einem Fernsehinterview folgendermaßen.
3: Also, wie es zustande gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich weiß nur, dass ich enorm stolz war, dass man mich kleinswerk äh, für eine Modessession wollte. Sibylle war für mich vom ersten Augenblick an toll. Also, erstmal fand ich sie eine wunderschöne Frau. Äh, fand ich dachte, ich, Mensch, so eine schöne Frau steht hinter der Kamera, die müsste da eigentlich davor stehen.
2: Aber was ist das für eine Stadt, dieses ost der 1970er und 80er Jahre, in dem Sibylle Bergemann lebt? Welche Arbeitsbedingungen findet sie hier vor? Um das herauszufinden, treffe ich Grisha Meyer in einem Café am Schiff Bauerdamm 12, im Erdgeschoss jenes Hauses, in dessen zweiter Etage Bergemann mit ihrer Tochter Frieda und ihrem Partner Arno Fischer ab 1976 lebt. Meyer lernt Sibylle über seine damalige Freundin kennen. Er studiert Gebrauchsgrafik an der Kunsthochschule in Weißensee und wird ein Freund der Familie. Seiner Vermittlung ist es zu verdanken, dass Bergemann von 1987 bis 1990 am Deutschen Theater zwei Inszenierungen des Dramatikers Heiner Müller fotografiert. Heute sitzen hier Frühstücksgäste mit Blick aufs Wasser. Der Verkehr rauscht über die Weidendammer Brücke, es herrscht reger S-Bahn-Betrieb. Damals schaut Bergemann von den drei vorderen Zimmern der geräumigen Wohnung aus auf die Spree und den Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße, auf die Boote der DDR-Grenzkontrolle, auf die kleine Ausreisehalle mit dem Flachdach, den Tränenpalast. Der heißt so, weil die DDR-Bürgerinnen hier die Freunde und Verwandten verabschieden, die zurückkehren in den Westen oder die DDR für immer verlassen Frieda von Wild macht nach dem Abitur erst eine Ausbildung zur Schriftsetzerin, dann zur Fotografin. 1988 stellt sie einen Ausreiseantrag und siedelt nach West-Berlin über, wo sie als Modedesignerin arbeitet. Sie erinnert sich an ihre erste Zeit im anderen Teil der Stadt.
1: Ich musste erst mal mit der u bahn auch so ein paar Stationen abfahren, um die Stadt, in der ich geboren bin, die ich irgendwie nur zu einem, zu einem Drittel irgendwie kannte, mhm. versuchen zu begreifen. Das sind, auch, also das sind auch so Sachen, die ich übel nehme, dass, ich, dass meine Geburtsstadt mir zu zwei Dritteln vorenthalten mhm. wurde.
2: Der Alltag der Familie Fischer-Bergemann im Ostteil der Stadt spielt sich auf wenigen Quadratkilometern im Prenzlauer Berg und Mitte ab. Gemeinsam mit Grisha Meier mache ich einen gedanklichen Spaziergang durch dieses überschaubare Berlin. Hinter uns ist das Berliner Ensemble. Das Deutsche Theater ist. Ein
4: Stückchen weiter hier. 400 die Straße Meter runter. Luftlinie
2: hier die Straße runter. Ja. Ähm, ähm, runter. Ja. Da drüben, Admiralspalast, war das Pressecafé. Die Straße, die Friedrichstraße weiter runter, ähm, war dann die Sibylle-Redaktion.
4: Ich glaube, es war Bärenstraße-Ecke. Bärenstraße. Bärenstraße, Ecke
2: Nur etwa 800 Meter Fußweg waren es von der Wohnung am Schiffdamm, wie die Bergemanns den Namen der schmalen Einbahnstraße bald abkürzen, über die Friedrichstraße zur Redaktion der Sibylle. Hier in der ersten Etage des Eckgebäudes, in dessen Erdgeschoss heute ein Juwelier Uhren der Marke Rolex verkauft, arbeiten damals eine Chefredakteurin, meist drei Modegestalterinnen, eine Kulturredakteurin oder ein Kulturredakteur, zwei technische Herstellerinnen, eine Schneiderin, eine Sekretärin und ein festangestellter Kraftfahrer. Eine der Modegestalterinnen ist Claudia Engelbrecht. Als Redakteurin ersinnt sie Modegeschichten, castet line entwirft und näht auch mal Kleider, übernimmt das Styling und manchmal auch das Schminken der Models, fotografiert mitunter, schreibt Texte, sucht Fotos aus und baut das Layout vor. Mit Werbung und Anzeigenkunden hat sie nichts zu tun, die gibt es in der Sibylle schlichtweg nicht. Die Modestrecken hingegen zeigen Dinge, die es in der DDR-Mangelwirtschaft nicht zu kaufen gibt. 23 Jahre lang arbeitet Engelbrecht mit Sibylle Bergemann zusammen. Gemeinsam realisieren sie unzählige Modeserien. Engelbrecht ist eine Art lebendes Archiv für Sibylle, die Zeitschrift, und Sibylle, die Fotografin. Und es war mir eine Freude, sie zu treffen. Nur ihre Stimme macht nicht immer, was sie gern hätte, daher lassen wir ihre Passagen auf ihren Wunsch hin von einer Sprecherin vertonen.
5: Am besten war mit Sibylle unterwegs zu sein, zum Beispiel an der Ostsee, jedenfalls weg von Berlin und allem. Zu viert im übervollen Wartburg-Kombi. Sibylle war Fotografin, Chauffeurin, Assistentin.
2: Die Fotografin Ute Mahler, eine jahrzehntelange Freundin Bergemanns, hat genau wie ihr Mann Werner Mahler und Arno Fischer ebenfalls für die Zeitschrift fotografiert. Ich treffe Mahler in ihrem Haus in Lehnitz, nördlich von Berlin, wo sie seit
0: fünf Jahrzehnten zusammen mit Werner Mahler lebt. Jede Fotografin, die für diese Bilder gearbeitet hat, und jeder Fotograf hatte so seine eigene Sicht auf die, auf das Frauenbild, und das war ja das Interessante, die Unterschiedlichkeit, ja. Und, dass das wiederum diese ganze Mischung, das hat dann das Heft ausgemacht, dass es also nicht nur in eine Richtung ging. Sondern, dass es wirklich äh, von, von Serie zu Serie auch unterschiedlich war. G geschminkt haben die, äh, die Models sich selber, ja. Also, seitdem, die waren ganz jung und konnten das noch nicht, dann hat es die Redakteurin gemacht. Bevor wir losgezogen sind, haben wir ja uns getroffen in der Redaktion, also die, die, die Redakteurin und äh, Fotografin, und dann hat man über die äh, Modeserie gesprochen, ja. Also, erstmal, was ist es für Mode? und was hat die Redaktion für eine Vorstellung und, oder was fällt denn der Fotografin ein. Die Modestrecken,
2: die mit sechs bis neun Monaten Vorlauf in Stadtparks, an Badeseen oder auf der Straße fotografiert werden, sollen wie die ganze Zeitschrift das sozialistische Bewusstsein bilden und fördern. Nicht gern gesehen ist Unfertiges, Schmutziges, Verfallendes, bereits Verfallenes, Morbidität alles, in dem Sibylle Bergemann die für ihre Bilder typische Schönheit, Poesie und oft auch einen leisen Witz und das Skurrile findet. Sie selbst beschrieb das später einmal so:
3: Wir haben natürlich immer versucht,
2: das
3: doch so zu machen, wie wir das gut finden, und mitunter ihnen was unterzujubeln und in der Hoffnung, dass sie es nicht merken. Und mitunter hat es auch keiner gemerkt oder war nicht so schlimm. Und manchmal gab es dann eben doch Ärger, aber wenn es gedruckt war, was gedruckt, dann gab es eben Ärger. Na und
2: in ihrem 2009 erschienenen Essayband "Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin" einem Versuch über ostdeutsche Identitäten, schreibt die Psychoanalytikerin und DDR-Bürgerrechtlerin Annette Simon, eine der am meisten verbreiteten Verhaltensweisen sei es gewesen, Zitat, die Gesetze des Staates mit klammheimlicher Freude hintenrum außer Kraft zu setzen oder zu umgehen, also nicht die offene Auseinandersetzung und den offenen Konflikt zu suchen. Dies war oft zu so gefährlich.
0: Ute Mahler erinnert sich, also am besten war es immer, wenn, wenn eine klare Ansage von der Redaktion kam. Ich meine jetzt von der Chefredaktion. Ja? Äh, geht doch bitte mal in die Neubaugebiete. Äh, Lass doch jetzt mal endlich diese alten Mauern, und diese grauen Ecken. Ja? Äh, also wenn diese Ansage kam, geht doch mal dahin. Das war immer gut, weil man dann genau das andere gemacht hat. Ach so, und ein Foto haben sie nicht veröffentlicht. Und da hat die zu mir gesagt, sie wissen, warum wir es nicht veröffentlichen und wir wissen es auch. Ne? Etwas ähnliches passiert Sibylle
2: Bergemann nach einem berühmt gewordenen Vorfall. In der gedruckten Ausgabe war das schlecht gelaunte Gesicht eines Modells am Ostseestrand verbessert worden, indem die Retusche nachträglich die Mundwinkel nach oben gezogen hatte. Claudia Engelbrecht?
5: Jede neue Sibylle-Ausgabe landete aus der Leipziger Druckerei kommend, zuerst in der Redaktion. Der folgende Disput fand zwischen der Chefredakteurin und mir statt. Und den habe ich Sibylle Bergermann umgehend wörtlich mitgeteilt. Wer war das? Das werden wohl die Hersteller in der Leipziger Druckerei gewesen sein. Denen wird das nicht gefallen haben, sagt die Chefredakteurin lapidar. Sibylle wollte nie wieder für die Sibylle arbeiten. Hat sie doch.
2: Dass die Sibylle das gewünschte Bild des Sozialismus und seiner Frauen transportiert, darüber wacht das höchste Organ in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das Zentralkomitee. Genauer, dessen Frauenabteilung.
5: Wenn uns die Abteilung Frauen der SED reinredete, gelang es uns Moderedakteurinnen, uns freundlich abzuschotten. Da war das alle zwei Monate herausgebrachte Heft bereits gedruckt, erschienen und die Kritik nebenher, Altes Mauerwerk, ein allzu rauchender Schornstein, traurige Mundwinkel. Die Bemerkung, Sibylle Bergemann sei eine Friedhofsfotografin, kam allerdings vom Ehemann einer Kollegin. Das fand ich besonders bescheuert und sehr ärgerlich.
2: Zur Beruhigung, zum Mittagessen, zu Verabredungen mit auf der Straße gecasteten Laienmodellen gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sibylle 200 Meter die Friedrichstraße hinunter, Ecke unter den Linden. Da befindet sich das Espresso. Noch einmal Ute Mahler.
0: Und da kam immer irgendwer des deswegs. Und de, manchmal dauerte so eine Besprechung einen halben Tag. Weil immer tolle Leute kamen, die man kannte. Oder? Und ähm, ja, also die Zeit haben wir uns dann schon genommen auf die zufälligen Begegnungen. Ja. Meyer.
2: Naja, das Espresso lange ist lange.
4: natürlich eine sonderbare Angelegenheit, weil äh, das war sozusagen äh, ein Glücksumstand für. Für Freiberufler, man kam da irgendwie um elf zum Frühstücken. Ja. So, und äh, da sammelte sich sozusagen eine merkwürdige Mischung von Leuten. Einerseits die Leute von der Sibylle-Redaktion. Das war ja diese, ich die war fußläufig. Ansonsten gab es viele Berliner Künstler, Designer, also Leute, die. Also eine Lebensweise hatten die ihnen den Vormittag freigegeben. Ja. Hat Studenten
2: und Studentinnen kann ich mir vorstellen, von der Humboldt-Uni. Von der
4: Humboldt-Uni, klar. Vor allem die Kulturwissenschaftsstudenten. Mhm. Und es war eine bunte Mischung. Und dann gab es natürlich Leute von der komischen Oper, die war, die, mhm. die Straße gegenüber äh, drüber über die, über die Straße. Und, war dann, natürlich, Linden. und dann Linden, ja. Bärenstraße eben auch. Und da kamen dann also Leute aus der Technik, Bühnenbild, Leute, sonst was, also alle möglichen. Ja, das war eine, war eine sehr bunte Mischung.
2: Das ging so um elf, um 12 Uhr mittags los und ging
4: den Bis ganzen... Bis eins, ein, halb, oh, nee. zwei. Mokka Kän war der DDR-Begriff ein Espresso. Ja. War so. Also man kriegte ein Kännchen Mokka und das war auch nicht teuer. Einige fingen mit dem Weißwein an, andere machten das so gründlich, dass sie dann gar nicht... Also ihre Mittagspause sozusagen äh, endete dann im Espresso und die gingen dann gar nicht mehr zurück.
2: Grisha Meyer erinnert daran, dass die meisten Privatwohnungen keinen Telefonanschluss hatten. Damit waren die einzigen Möglichkeiten für Freundinnen und Gleichgesinnte, sich zu begegnen und auszutauschen, langfristige Verabredungen oder unangekündigte Besuche. Oder man traf sich an Orten wie Cafés oder Kneipen.
4: Im Gegenteil, es war eher eine informelle äh, Struktur, in der Leute sich auch ausgetauscht haben und mal ganz ehrlich gesagt, in der Leute sich auch ihrer, äh, sagen wir, ihrer gewissen Systemdistanz gegenseitig versichert haben. Es ist ja schwierig, wenn man sowas alleine machen muss.
2: Mit dieser Systemdistanz begeben wir uns von den öffentlichen Orten und den Straßen Berlins gewissermaßen hinein in die Privatwohnungen derer, die in der DDR-Gesellschaft versuchten, ihre eigenen künstlerischen Freiräume zu gestalten. Jetzt, da wir eine Vorstellung vom Arbeitsalltag Sibylle Bergemanns in den letzten zwei Jahrzehnten der DDR gewonnen haben, lernen wir sie in der zweiten Folge als Gastgeberin kennen, als begnadete Köchin und Veranstalterin rauschender Feste.
5: Straight into the universe.
2: Sibylle Bergemann, die Frau hinter den Bildern, wird konzipiert, recherchiert und moderiert von mir, Anne Waag. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen für diese Folge, Frieda von Wild, Grisha meyer Ute Mahler, Claudia Engelbrecht, sowie als Sprecherin Barbara Freier. Aufnahmeleitung Olga Simons. Produktion Artbeats. Dieser Podcast wird ermöglicht durch den Förderverein der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Die Ausstellung Sibylle Bergemann, Stadt, Land, Hund, Fotografien 1966 bis 2010, in deren Rahmen dieser Podcast entsteht, ist noch bis zum 10. Oktober in der Berlinischen Galerie zu sehen. Auf der Website des Museums ist bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Umfeld Sibylle Bergemanns zu finden. Eine Playlist, Videos und natürlich jede Menge Fotografien zu allen Folgen.